0: לפודקאסטים של הארץ. השיר ראפ הראשון שכתבתי בחיים, עוד לפני שהיה דג נחש, כתבתי את המינים שלו, וגם הקלטתי אותו עוד לפני שהיה להקת דג נחש, ויש בו את השורה. בעזרת העשב נחפף את העצב. כולם יכולים לרקוד עכשיו, לחיות בתוך הקצב. אני אכניס עוד אנקדוטה, ואני אגיד שבהתחלה רציתי להכניס את זה בכל שיר שלי. <laughs> וויד, פעם ראשונה כיתה ח' או ט' או י', זה היה נורא קשה להשיג את זה. היה דיבר על איזה קוריאני אחד שאפשר לפגוש אותו באיזה פאב, באיזה שעה, וגם הוא לא הסכים למכור לך רק אם תבוא תעשן אצלו. אז היו כמה מקרים כאלה עם הקוריאני הזה בגיל הנעורים, ואז, כן, לקראת סוף התיכון זה נראה יותר יומיומי.
1: כולם מעשנים וויד. טוב, לא כולם. 28% מבני ה-18 עד 65 בישראל מעשנים. שזה אומר שאם את נוסעת באוטובוס ומסתכלת סביבך, כל בן אדם רביעי מעשן. גם זקנים. אולי גם הנהג. על פי נתונים של האו"ם, ב-2017 ישראל הייתה במקום השלישי בעולם בצריכה לנפש. כי ישראלים מתים על וויד. ולא רק ישראלים, מדינות שעד לא מזמן נלחמו בצמח התהפכו לגמרי והפכו אותו לחוקי.
2: <מח>
1: אפשר לקנות אותו בבתי מרקחת וחנויות, ואנשי עסקים לגיטימיים עושים ממנו ארגזים של
0: כסף. <מח> אז
3: מה
1: הקטע עם הצמח הזה? אני יובל ברגר, ואתם מקשיבים ל-7 שאלות על קנאביס, פודקאסט חדש מבית הארץ, על הצמח הכי מושמץ בהיסטוריה. בפודקאסט הזה נחפש תשובות לשאלות כמו איך פקיד מצרי אלמוני ובלש פרטי אמריקאי הפכו את הוויד ללא חוקי, מתי בני האדם קלטו שאפשר לעשן את הצמח הזה, ומה קורה בגוף כשמדליקים ג'וינט. אז השאלה הראשונה שלנו היא, מה זה היי? או כמו ששענן מנסח את זה יפה, מה קורה בגוף כשמחפפים את העצב? בוסר,
0: שענן, סטריט, אה, זאת, העצב מחפפת את העצב, כולם יכולים לרקוד עכשיו לחיות בתוך הקצב
1: היי, או בגרסה המקומית סאטלה, היא מילה שמתארת את התחושה שנוצרת בגוף אחרי שמשתמשים בקנאביס. השורש סאטל בערבית מתקשר להשתכרות וסמים, אבל לא מזכירים אותו במילונים התקניים. סאטל בערבית זה דלי. על פי האקדמיה ללשון עברית, המסטול הוא מי שהולך כאילו יש שלומות עם שני דלעים על הכתפיים, בדרך חזרה מהבאר. כל מי שאי פעם מתמסטל, מכיר את ההרגשה. הכל חכם כזה, הכל מסקרן. כל רעיון, כל מחשבה, נשמעת ממש מקורית. פתאום, יש לך רעיון לסדרת טלוויזיה על אדריכלות. לך, קופץ פתאום רעיון לסטארט-אפ שישנה את העולם. אין מצב שמישהו חשב את מה שחשבתי לפניי. כאילו מישהו שם לכם משקפיים על העיניים שהופכות כל דבר שאתם רואים למיוחד. אחד האנשים שחווה בדיוק את ההרגשה הזאת, למרות שלא בטוח שקנאביס היה הטריגר שלו, הוא פרופסור רפאל משולם. הוא היה החוקר הראשון בעולם שזיהה את הרכיבים הפעילים בקנאביס ואת הקולטנים במוח שהוא מפעיל. פריצת הדרך המדעית שלו בשנות ה-60 הייתה כל כך משמעותית, שאשכרה יש מגדלי קנאביס שתולים פוסטרים שלו במשרד שלהם. ולא רק בישראל, אלא בכל העולם. אחד האנשים שעובדים איתו באוניברסיטה העברית, הוא פרופסור רמי יאקה, שחוקר מנגנונים מולקולריים של התמכרות לסמים. הוא מסביר שכל החגיגה הזו קשורה למערכת מאוד בסיסית בגוף
3: שלנו. אז לכל בעל חיים, לכל מין, יש מערכת כזאת שנקראת מערכת... תגמול או ה-reward system, שהיא בעצם אחראית על שני דברים עיקריים, אחד זה על הישרדות, דהיינו, no. כל מה שקשור לאוכל, שתייה, כל מה שנכנס לגוף ומקיים אותנו, כי בלעדי זה אתה לא תשרוד, והדבר השני זה על reproduction, על רבייה. אז זאת מערכת בעצם שמתווכת את כל ההנאה והתגמול. חלק ממנה קשור לקבלת החלטות, לעשות פעולה, לא לעשות פעולה. כל ההחלטות שאתה מקבל ברמה הרגעית אפילו, מונעות על ידי המערכת הזאת, שהיא בעצם גם מקבלת את ההחלטה, ובעצם היא עושה את הדרייב לכל המתגמלים הטבעיים. למשל, אם אתה רעב, אז אתה אוכל, אתה שבע, אתה בסוג של אופוריה, אבל מאוד קלה. יכול להיות רעב קצת יותר גדול אם הלכת לאיזה מסעדת גורמה ושילמת 1,200 שקל, אבל לא תצא במחולות. כשנכנסים סמים, שזו הדוגמה הכי טובה, אז הם בעצם מפעילים אותה ביתר. כל מה שקשור להנאה, תגמול, מוטיבציה, decision making, כל הדברים האלה קשורים לתפקוד נורמלי של המערכת הזאת.
1: אז בעצם הקנאביס מפעיל את אחת המערכות הכי בסיסיות בגוף. והוא לא סתם מפעיל אותה, הוא מפעיל אותה על טורבו.
3: התקשורת בין התאים נעשית על ידי שליחים כימיים, כן? אז בעצם השליח הדומיננטי שמתחיל את כל הסיפור נקרא דופמין, ואותם תאים שמייצרים את הדופמין, שהיא חלק נכבד מהמערכת הזאת, עכשיו מפעילים אותם ביתר. אז כל הסמים עושים את זה בצורה שונה טיפה, אבל בסוף הם תוקפים את אותו מנוע. והתוצאה היא אותה תוצאה, אבל אם התקיפה חזקה יותר, אז יהיה יותר מהתוצר, ואם היא חלשה יותר, יהיה פחות מהתוצר, ויש הלימה מאוד גבוהה בין... כמות הדופמין לכמות ההנאה. זאת אומרת, הרבה דופמין, הרבה הנאה, פחות דופמין, פחות הנאה.
1: אז כל מה שאני מרגיש כשאני בסדלה, מתחיל בג'וינט, נכנס לריאות, נספק בדם ומגיע למערכת התגמול. שם מופרש הדופמין שעושה לי נעים. זה אולי מסביר את הצד הטכני של העניין, אבל אני עדיין לא לגמרי מבין מה זה היי. כי זה לא רק הרגשה נעימה, זו חוויה נפשית מורכבת.
2: השיר הבא שאנחנו נעשה, הוא מי שיבין אותו, שיבורך, מי שלא, שישכיל. כשאני הייתי תיכוניסט, אי שם בירושלים העליזה של סוף שנות התשעים, יצאה קלטת של הדג נחש. ואחד השירים שם היה רק עם גראס. שזה היה איזה שיר הלל לוויד ולהשפעות שלו. אגב, השיר שלהם, הוא אחד, זה השיר הפותח את, את ההרצאות שלי על קנאביס, אז מה נעשה.
1: דוקטור דניאל פיינגולד הוא פסיכולוג וחוקר של שימוש בחומרים ממכרים. דיברתי איתו על איך הפעולה הכימית של הקנאביס בגוף הופכת לחוויה רגשית. ואם נלך לחוויה התודעתית, המודעת, יש פה פשוט איזושהי
2: חוויה של כיף, שקשה להסביר אותה. אז אם אני בכל זאת מנסה לתאר את החוויה החיובית שקשורה להי, אני אלך למשורר צרפתי, שרל בודלר, שכתב מסה יפה שנקראת שירת החשיש, והוא פונה לקורא ואומר, תנסה לדמיין לך את החוויה שמתרחשת לא הרבה בחיים שלנו, שאנחנו קמים לאיזה יום כזה שהכל הולך לנו טוב, שהשמש זורחת, שאנחנו קמים באיזה שמחה. באיזה אופטימיות. העתיד, האופק נראה בהיר. הוא קורא לזה האידאל המלאכותי. הוא מתאר את החוויה הקוגניטיבית כחוויה שבה יש איזה רכבת מחשבות, ככה שאנחנו דוהרים ממחשבה למחשבה, הוא מדמה את זה לרקדנית שקופצת על מקפצה. ממחשבה אחת למחשבה אחרת, ואנחנו מתבוננים על הרצף הזה של המחשבות, וזה נראה לנו נורא יפה.
1: פרסומת אחת ואחריה, מה קורה בראש שלנו כשאנחנו מעשנים יותר מדי? בעלי
3: רישיון לקנאביס רפואי? בית המרקחת גרין פארמה מציע מבחר מוצרי קנאביס רפואי לפי תקן משרד הבריאות, ייעוץ והדרכה ושירות משלוחים מהיר ודיסקרטי עד הבית. גרין פארמה נותנים מענה לצרכים הייחודיים של מטופלי הקנאביס הרפואי, בביצוע, הבהרה, קנאביס הינו סם מסוכן, אינו רשום כתרופה, פעילותו ובטיחותו בשימוש רפואי טרם הוכחו. אין בתשדיר זה כל המלצה או עידוד להשתמש בקנאביס, והוא אינו מהווה חבת דעת רפואית. השימוש בקנאביס רפואי הינו אך ורק בכפוף להמלצת רופא מומחה ומתן רישיון מתאים ממשרד הבריאות, על פי חוק ולאחר קבלת הדרכה ראשונית בהתאם.
1: הסופר האמריקאי מייקל פולן ניסה להבין ברמה המדעית מה זה היי, קצת כמו מה שאנחנו עושים המומחה העולמי בתחום, לתאר את התחושה. אבל משולם ענה לו שבמקום לפנות למדען, עדיף לו לפנות למשורר.
0: כל שנייה ביום שלך, כל התמודדות שכלית-מוחית שיש לך, אתה מביא איתך לא רק את מה שקורה כרגע, אלא את סך החוויות שלך עד עכשיו. אתה בא לכתוב שיר, יכול להיות שייצא אותו שיר, אם תכתוב אותו סחי או מסטול, אבל איך תיגש למשימה? והדרך שאתה תעשה עד שיש את השיר, זה, היא תהיה אחרת. וייב שלך אש, ובא לך לעשות, ואתה לא נתקע על שיט, אתה בשיט. אז יכול להיות שאתה תבלבל מילה, או תטעה בקצב, או, או, זה, זה יכול לקרות, אבל זה מפצה באנרגיה חיובית ש... במופע הטוב של העניין הזה. כן. שהיא עוזרת לך להתמסר לעניין.
1: אבל כמו כל דבר בחיים, לא תמיד זה הכל happy happy joy joy.
3: Mm. מה נעשה
2: שאני מסטול כזה, לא רוצה להגיע לקצה. יש בו כבר איזו עמדה קצת יותר מורכבת לגבי ההשפעה של הוויד, על הדברים הטובים, על הדברים הרעים שהוא עושה, ויכול להיות שהם גם קלטו שהוויד, יש לו איזה משהו מורכב, שהוא נותן להם משהו, אבל גם לוקח מהם
0: משהו. <אח> למה אנשים משתמשים בוויד? למה אנשים משתמשים באלכוהול? אני חושב שזה בשביל להקל על איזה כאב. בשביל מציאות נהימה יותר, ואפשרית יותר. פסיכולוגית, ובמקרה של וויד גם פיזית. אני יודע לעצמי גם, שזה עוזר כמובן שעם סטרס, אבל גם עם כאבי מפרקים
1: ועם כל מיני שיט זה עוזר. לקנאביס יש מגוון של השפעות מוכחות, כמו היכולת להפיג מתחים, להפחית דיכאון, חרדה וקשיים בשינה. שמגיעים הרבה פעמים ביחד עם טראומה, אבל זו לא תרופת קסם לכל אחד. תמיד זה מפגש.
2: תמיד יש מפגש בין הסם והאדם. אני חושב שכשהקנאביס פוגש אדם שנמצא במקום טוב בחייו, הקנאביס יוכל להיות חיזוק חיובי. כשהקנאביס פוגש פצע, שמה תתפתח תלות. שמה יהיה אה, הצימוד הזה של כדי... להרגיש יותר טוב, אני צריך את הקנאביס. ורק הקנאביס יעזור לי. ואז נוצרת תלות, הרבה פעמים מתפתח דפוס שימוש אינטנסיבי, שיביא איתו איזשהו מחיר, ולו בתחושה הזאת שזה שולט עליי. שזה הופך להיות, שהכל מתנקז לדבר הזה ככלי עזר להתמודד עם הקשיים שלי ולסמן את ההנאות שלי. איך אני עם החבר'ה... מתחיל את הערב, אני מדליק ג'וינט. איך אני עם החבר'ה סוגר את הערב, אני מדליק ג'וינט. איך אני עושה מעברים בין עבודה לבית, בין בית לעבודה, אני מדליק ג'וינט. אני חושב שמתישהו אה, זה יגבה את המחיר. בוודאי כשיש שם איזשהו כאב, והכאב הזה דורש פלסטר. אבל הבעיה שהפלסטר הזה, הוא נותן הקלה רגעית. הוא לא נותן טיפול מעמיק. ואז אנשים ימשיכו לשים את הפלסטר, וימשיכו לשים את הפלסטר, ובאיזשהו
1: שלב ישלמו איזשהו מחיר. אז כמו שקורה ללא מעט סטלנים, הג'וינט של סוף השבוע הופך להרגל יומי. לשינוי הזה יש השפעה לא רק על ההתנהגות שלנו, אלא גם על המוח שלנו.
3: אם אתה מעשן ג'וינט אחד מדי פעם, אפילו כל יום קצת, זה לא הופך אותך למכור לסמים. ככל שאתה... ממשיך את הפעולה, אז הגוף מתחיל להתנגד למשהו שמופר לו, כי הוא לא רגיל שהדופמין פתאום עולה. הגוף מתנגד
1: לזה שאנחנו מקפיצים את רמת הדופמין בצורה חריגה. יש פעולות יומיומיות שגם מקפיצות את רמת הדופמין, אבל בצורה מתונה יותר. כשאני צמא ושותה מים, רמת הדופמין עולה ב-30 עד 50 אחוז, ואורגזמה היא יכולה להגיע
3: גם עד 200 אחוז. רמות דופמין אחרי קנאביס הן בין 100 ל-200 אחוז. ככל שההפרה היא בוטה יותר, ככל שאתה הופך להיות משתמש תדיר, אז הגוף מתחיל להגיב, והוא עושה שינויים במוח. יש מנוע, תפעיל אותו טוב ויהיה לך הרבה הנאה. תפעיל אותו רע, יהיה לך פחות, אבל בסוף תאבד את ההנאה. בכל מקרה. במילים הכי פשוטות, מי שמעשן
1: הרבה, שוחק את היכולת שלו ליהנות מקנאביס. מי שמעשן המון, שוחק את היכולת שלו ליהנות באופן כללי. ועדיין, המון אנשים מעשנים וויד ביומיום שלהם וחיים אחלה של חיים. אבל לפעמים, הרבה זמן אחרי שהתחביב יוצא משליטה והרגל הופך לצורך, מופיעים מה שאנשי המקצוע מכנים נזקים מזדחלים. זה הרבה פעמים מה שמביא לקליניקה
2: את האנשים לא בגיל 20, אלא בגיל 35, כשהם אומרים... שמתי לב שהחברים שלי הם קצת יותר התקדמו ממני, קצת יותר מצליחים ממני, אני לא ממצה את הפוטנציאל שלי. ולפעמים כשמסתכלים על זה, אז רואים שזה גם קשור לעובדה שהרבה מהמוטיבציה היא מושקעת בתוך הקנאביס.
0: קודם כול, לפני הכול, אני רוצה להגיד שלפחות בעיניי, אני פחות סטלן מהפרסונה שלי. הרבה פעמים אנשים שפוגשים אותי, הם חושבים שאני גזוריינצ' אבריינצ'יץ' וצ'ונג.
1: כן. היו לי תקופות
0: של סטלנות כבדה, והיו לי תקופות של סאחיות. ורוב הזמן אני באמצע.
1: תשע שנים עישנתי וויד, ועד שלא הרגשתי את מה שדניאל דיבר עליו, שאנשים מסביבי התקדמו ואני נשארתי מאחורה, גם לא התעסקתי בזה שאני מעשן. כי כשהכול טוב, אין מה להתלונן. רק שהרגשתי את הצד הרע, רק הרבה אחרי שהרגשתי את הצד הרע, ניסיתי להפסיק, וגם זה לקח זמן, כי הוויד הופך למשהו שהוא כל כך חלק ממך, שעוזר לך להסתכל על העולם אחרת ולעזוב את זה, הרגיש הכי לא הגיוני. וזו כנראה הסיבה שאני שואל את השאלות בפודקאסט הזה, כי הקנאביס עשה לי מאוד טוב, אבל גם השפיע עליי בצורה שלא הבנתי וגרם לי לאבד שליטה. לשמחתי, גיליתי שעוד הרבה אנשים חוו דברים דומים ושרובם כבר לא מפחדים לדבר על זה. כשמשתמשים בקנאביס...
0: אז זה נותן איזה סיבוב למה שאתה חושב שהוא ממשי ומה שאתה חושב שהוא דמיוני. זה נותן לך איזה ערבוב שדומה לאזורים שבהם חיה היצירה שעוד לא נכתבה. יכול להיות שזה כמו כזה מעוף הציפור סטייל, אתה קצת מתרחק, מסתכל, רואה אחרת, חוזר. יכול להיות. <אז>
3: זה
1: היה הפרק הראשון של שבע שאלות על קנאביס, פודקאסט מבית הארץ על הצמח הכי מושמץ בהיסטוריה. תודה גדולה לצוות שעומד מאחורי התוכנית, אסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מנייביץ', שני אבירם, ולמרואיינים שחלקו איתנו את הידע שלהם. אני יובל ברגר, ואתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר הארץ, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, ובכל מקום אחר שבו אתם מאזינים. בפרק הבא... נגלה מה הוביל אלפי ישראלים להפסיק לפחד מהחוק ולהתחיל לעשן
0: ווי. <מח>